0: Vor etwa 10 so Jahren hat ein Päckchen Zigaretten umgerechnet vielleicht noch etwa 20 Franken gekostet. Heute sind es doppelt so viel und der Preis soll in den nächsten Jahren bis auf 100 Franken steigen. Die
1: Chinesen rauchen viel und überall. Gemäss der Statistik rauchen mehr als die Hälfte der Männer, aber nur rund
0: 2% der Frauen. Das also ist wirklich ein Männerding. Was sicher zum immer ein größeres Problem wurde in den letzten Jahren, ist der «Crystal Meth». Es gibt Leute, die sagen, es sind teuflische Drogen. Nach dem ersten Mal kann man schon süchtig werden. Da
1: wird Drogenkonsum, Drogenbesitz, Drogenhandel mit Gefängnis bestraft. Zwei Tage bis zwei Wochen, je nachdem. Und es gibt sogar Todesstrafe auf Handel mit Drogen.
0: SRF Global. Geschichte hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten. Hallo und willkommen zurück bei SRF Global, der Podcast mit zwei Korrespondentinnen und Korrespondenten zu einem Thema aus unserem Alltag. Geschichten, wo wir nebten Schlagzeilen antreffen, die mehr über die Gesellschaft und das Leben in unseren Ländern aussagen. Heute mit mir, ich bin Urs Welterlin und berichte für Radio und Fernsehen SRF aus Australien und Ozeanien. Ich wohne in der Nähe von der Hauptstadt Canberra. Und mit dem Urs Redig der
1: Samuel Emch, ich bin seit im Herbst 2022 ostasien korrespondent für Radio SRF. Wohnen tue ich im Osten von China in der Stadt Shanghai.
0: Wir möchten uns heute einem Thema widmen, das vielleicht ein bisschen versteckt, Unterschwellig im Alltag von den Menschen in China und in Australien brodelt, das aber trotzdem immer wieder für Schlagzeilen sorgt, nämlich Drogen. Nicht nur die gesellschaftlich akzeptierten Drogen, wie Alkohol und Nikotin, sondern eben auch illegale Drogen. Und wie die Leute und die Regierung damit umgehen. Samuel, fangen wir doch mal an mit einer kleinen Übersicht. Was würdest du sagen, welches sind die drei Drogen, die am meisten konsumiert werden in China? Also wenn legal und illegal mitzählst, dann ist sicher
1: Alkohol hier, Zigaretten, also Nikotin. Und beim dritten, da ist dann ein die Frage, welche Statistiken das man anschaut. Entweder auch Cannabis oder Crystal Meth ist auch noch recht hoch oben. Offiziell darf man in China erst ab 18 Zigaretten kaufen. Das gleiche Alter gilt übrigens für Alkohol. Cannabis und andere strengere Drogen, die sind dann auch streng verboten. Das merkt man auch im Alltag. Also, man läuft da nicht einfach so an Drogen her, weder an weiche noch Es wird einem nicht einfach so angeboten, wie zum Beispiel in der Schweiz, wenn man sich gerade in der entsprechenden Gasse oder im richtigen Perklin Anführungs- und aufhaltet. Also, den Drogen begegnet man hier nicht einfach so, wenn, dann vielleicht mal so am Wochenende im Ausgang oder im privaten Rahmen, wenn jemand tatsächlich kifft. So sieht in China aus. Welche Drogen werden zu Australien
0: am häufigsten konsumiert durch? Ja, wir haben etwas Gemeinsames. Also Rauchen und Alkohol sind auf jeden Fall auch das auf der Rangliste. Und äh, auch bei uns kommt dazu Cannabis. Rauchen und trinken darf man auch hier eigentlich erst ab 18 Jahren. Allerdings muss man schon sagen, halten sich viele Leute nicht dran. zumindest im Privaten. In der Öffentlichkeit wird das natürlich ähm, kontrolliert, im Pubs und so. Da kommt man auch erst ihnen unter Umständen, wenn man 18 ist. Äh, was beim Thema Rauchen in Australien sehr spannend ist, da haben wir seit etwa einem, einem guten Jahrzehnt äh, umfassende kampagne Kampagnen der Regierung gegen das Rauchen. Das Rauchen in der Öffentlichkeit ist heute fast überall verboten. Es gibt klare Regeln, wie weit man entfernt muss sein, zum Beispiel von einem öffentlichen Gebäude. Eine weitere Massnahme, eine sehr wichtige Maßnahme, ist auch die Erhöhung der Tabakpreise. Vor etwa so 10 Jahren hat ein Päckli Zigaretten umgerechnet vielleicht noch etwa 20 Franken gekostet. Heute sind es doppelt so viel und einer mehr. Und der Preis soll in den nächsten Jahren wohl bis auf 100 Franken steigen. Das ist also nicht für eine Stange, sondern für, eine, für ein Päckli. <lacht> ähm, die Päckli die sind auch generisch gestaltet. Da gibt es ähm, kein Logo drauf, kein spezieller Schriftzug, kein vom Camelfilter. und hinten drauf hat es dann äh, in der Regel ein Foto von einem Hirntumor oder von einem Lungentumor oder etwas ähnliches, und das dient natürlich zur Abschreckung.
1: Ja, da sind wir ein in Welt dort China. Also ein Päckchen Zigis kommt Strom gerechnet ab äh, 3,50 über würde ich sagen. Frage natürlich jetzt aber an die, äh, wenn du hier von diesen Preisen hättest, 100 Stutz für ein Päckchen
0: Zigis. also funktioniert das, schreckt das ab? Man kann sagen, ja, es gibt unterschiedliche Studien über die Wirksamkeit, aber generell kann man sagen, und das beobachte ich auch selber, äh, heutzutage, wer in Australien raucht, da ist wirklich fast ein, fast ein Outlaw. Man sieht kaum noch Leute, die mit der Kippe im Maul rumlaufen. Äh, Rauchen ist wirklich sozial fast nicht mehr akzeptabel. Äh, es gibt aber jetzt seit ein paar Jahren ein neues Problem. Unter anderem auch, weil Rauchen so teuer worden ist, nämlich das Vapen, also das Dampfen. Auch da wird die Regierung dagegen vorgehen. Sie finden jetzt gerade an, neue, eine ähnliche Kampagne anzufangen. Also unter dem Strich muss man sagen, die Regierung hat vor, das Rauchen komplett auszumerzen. So wie das übrigens die Neuseeländer ja auch unbedingt wollen. Dort ist es eine sehr ähnliche Situation. Und wie ist denn das bei dir, Samuel? Du hast gesagt, es ist billig. Immer noch billig, sicher billig, als bei uns. Äh, als ich das letzte Mal in Shanghai äh, war, äh, da sind mir dir sehr, sehr viele Raucher aufgefallen. Ist das heute immer noch so? Das ist
1: durchaus so. Also Chinesen rauchen viel und überall, ich habe ich Gefühl, dort in Shanghai. Ich sage, Bewusst, Chinesen, wie gemäss der Statistik rauchen mehr als die Hälfte der Männer, aber nur rund 2% der Frauen. Das also ist wirklich ein Männerding und eben, man trifft es überall an. China ist auch halt der grösste Hersteller und der grösste Konsument von Zigaretten, liegt natürlich daran, dass es halt ein riesiges Land ist. Aber auch Rauchen ist sehr verbreitet. Wenn man am Oben zum Beispiel in ein Restaurant geht oder in eine Bar, dann habe ich es jetzt schon regelmässig erlebt, dass dort in auch mal geraucht wird, auch wenn es eigentlich verboten wird. Weniger verbreitet, also du noch hast angesprochen, ist Weibe. Man sieht es zwar hin und wieder, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein grosser Trend ist. Also eben, Nikotin ist neben dem Alkohol wirklich sehr stark verbreitet, nach wie vor. Was wir jetzt noch nicht haben angesprochen haben, oder noch nicht Detail, sind, die äh, härteren, die illegalen Drogen. Ähm, wenn man von Australien redet, an
0: was denkt man, oder was, was trifft man dort am meisten an, bei den härteren Drogen? Ja, also es hat eine, Studie, eine jüngste Studie hat gezeigt, dass 43 Prozent von allen Australierinnen und Australier ab 14 Jahre alt, also sogar noch Kinder, haben in den letzten zwölf Monaten von der Studie eine illegale Droge benutzt. Aber da muss man schon sagen, der größte Teil ist wirklich Cannabis, also Marihuana, äh, Gras, wenn man es auch nennt. Es ist relativ leicht erhältlich und äh, wird in der Regel auch äh, toleriert von der Polizei, wenn man verwüstet wird, damit mit einem Joint oder so. Ähm, was sicher. Äh zum immer ein größeres Problem geworden ist in den letzten Jahren, ist sogenannte Crystal Meth, also eine besonders starke, reine Form von Methamphetamin. Man sagt Do Eis, man nennt es Eis, also Eis wie Eiskristall. Es ist zwar erst in den letzten paar Jahren hier aufgekommen, aber es ist, hat sich leider sehr stark verbreitet in Australien, vor allem in, in ländlichen, also weniger wohlhabenden Regionen, nicht unbedingt in der Stadt. Es ist eine sehr schlimm. Drogen. Es gibt Leute, die sagen, es seien teuflische Drogen. Nach dem ersten Mal kann man schon süchtig werden. Ich habe einmal mit einem drogensüchtigen, einem Eissüchtigen geredet und was er erzählt hat, ist ein absoluter Horror gewesen. Zuerst macht es einen Heim. Man hat das Gefühl, man sieht man der König der Welt. Und dann kommt das Tief, und dann muss man wieder Eis konsumieren, damit man aus dem Tief rauskommt. Und, äh, die Leute werden dann auch psychisch krank, schizophren, manisch sogar. Und vor allem auch aggressiv. Es hat schon Fälle gegeben, wo Süchtige ihre Partnerinnen umgebracht haben. Eis ist gerade auf dem Land ein grosses Problem, sagst du?
1: Ja, das sind wir natürlich ja, es ist auch eher in den Städten. So hat es Verbindung gebrochen mit Bars, szenen usgang und so.
0: Wieso ist es auf dem Land eher ein Problem? Ja, das ist, weil günstig ist. Äh, Im Vergleich zum Beispiel zu Kokain, wo, wo eher in der Stadt, in der wohlhabenden Gegend, äh, äh, konsumiert wird. Oder Heroin. Es ist etwa ein Drittel von dem Preis von diesen beiden äh, mehr bekannten Drogen. Äh, und es ist sehr einfach herzustellen. Also die Grundstoffe sind relativ billig und man kann die importieren, natürlich illegal, zum Beispiel aus Asien. Und dann kann man das Zeug praktisch daheim in der Küche zusammenkochen und braucht also keine spezielle für das. Und das macht es dann sehr, sehr zugänglich. Also es gibt immer wieder so einige Eiskuchen, die ausgehoben werden von der Polizei. Und dann wundert man sich manchmal. Das ist wirklich im, praktisch in der Küche von der Mutter, wo da jüngere Leute das zusammenkochen und dann auf der Straße verkaufen zu einem enormen Gewinn natürlich. Aber es ist wirklich, es ist etwas, wo ganz, ganz schlimm ist und immer mehr auch die Behörden beschäftigen. Aber Samuel, zurück zu dir. Wir können natürlich nicht einen Podcast über Drogen in China machen, ohne über den Opiumkrieg zu reden, oder? Das ist, glaube ich, so, ja. Also das ist ja eines der grossen
1: Traumata aus der jüngeren Geschichte von China, sage ich mal. Der Opiumkrieg, Mitte des 19. Jahrhunderts. Opium ist ja damals ein wirklich gutes Geschäft gewesen, in China. Allerdings ein gutes Geschäft für die Briten, die Drogen aus Indien nach China verkauft In der Region Hongkong hat der Handel stattgefunden. Das hat China damals nicht so gepasst. Die haben den Handel -Well unterbinden, haben auch Ladungen von britischem Opium zerstört. An dem haben die wiederum die Briten nicht so Freude gehabt. Und so ist es zu dem Konflikt gekommen, der heute als Opiumkrieg in den Geschichtsbüchern steht. Kurz zusammengefasst, vielleicht kurz nach dem Chinesen, der Opiumhandel wollte unterbinden, haben die Briten Küsten von China kurz und klein geschossen und haben die Chinesen zur Entschädigung und Handelsverträge gedrängt. Und natürlich äh, das Größere, was daraus ist, entstand, Hongkong war
0: nach dem Opium- oder nach dem Opiumkrieg britisch britisch. Und wie sieht das heute aus? Wie, wie ist es da mit China und illegalen Drogen? Wird eigentlich im Land auch produziert? Also gibt es da auch so Crystal meth kochen? Ist Crystal Meth, also das Eis, das uns hier da sehr beschäftigt, bei euch eigentlich auch ein Problem? Durchaus.
1: Äh, also das tönt sehr äh, verwandt zu was du hast erzählt. Eis, Crystal Meth ist auch da eigentlich eine grosse Geschichte oder äh, zumindest eine grosse Geschichte gewesen. Es gibt verschiedene Gründe, wieso das eine grosse Sache ist, Zum Beispiel hat es vor ziemlich genau acht Jahren da in einem Dörfchen ganz im Süden eine riesige Razzia gegeben mit über 3000 Polizistinnen und Polizisten, die in einem Dorf sie eben einmarschiert. Dort Dutzende von Leuten, über 180 Leute, glaube ich, haben verhaftet, das ist aufgegangen bis zu polit wo die in Crystal Meth Produktion verwickelt waren, in diesem Dörfli. 77 Produktionsstätten in diesem Dörfli sind ausgehoben worden, bei dem Schlag gegen die organisierte Drogenkriminalität, auch im Zusammenhang mit Ice und Crystal Meth. Das ist äh, ein grosses Thema, das das Land beschäftigt hat. in den vergangenen Jahren sind chinesische Händler im Fokus gestanden, weil sie quasi den Grundstoff für Crystal Meth ins Ausland haben geliefert haben, insbesondere in die USA. Oder gemessen US-Informationen auch an mexikanische Drogenkartelle haben sie geliefert, die chinesischen Hersteller von diesen Grundstoff. Auch diesen Handel hat die chinesische Polizei versucht um zu unterbinden. Es ist nicht nur so, dass die Produktion und der Handel floriert in China, sondern äh, zeitlang hat eben auch der Konsum selber von dieser Drogen von Crystal Meth in China zugenommen. Darum sind die chinesischen Behörden auch heftig eingefahren und sie recht streng vorgegangen. Gegen das Jetzt kann man sagen, gemäss der offiziellen Zahlen haben sie... Ziemlich Erfolg. Hatte. Man untersucht in China zum Beispiel die Abwässer in der grossen Städte und schaut, was da so für Drogerückstände hat. Und man sieht, dass eben, äh, Crystal Meth äh, immer wie weniger offenbar konsumiert wird und eben auch der Handel mit den Grundstoffen, der sich eingeschränkt wurde. das wird auch von US-Seite her bestätigt. Also durchaus auch ein grosses Thema, eben, wie in
0: Australien. Ja, also bei uns äh, ist es vor allem so, dass äh, Drogenhändler an Kassen Kasse kommen. Nicht nur mit, mit ganz, ganz gefährlichen Drogen, sondern eben auch mit Cannabis. Wenn mit kleinen Mengen äh, für den eigenen Konsum erwischt wird, kommt in der Regel mit einer Verwarnung davon. Äh, im Bundesland Australian Capital Territory, also in Canberra, ist es jetzt ganz neu so, dass die Leute dann äh, Bus bekommen, nicht schon gar nicht in das Gefängnis müssen, sondern sie verwiesen werden an eine, an eine Drogenhilfestelle, wo sie sich können orientieren können, wie sie auf einen Entzug können gehen können. Äh, das ist sicher ein Trend in der Strafverfolgung, der weitergehen, ganz landesweit, glaube ich. Äh, allerdings muss man sagen, der Polizisten in der... Äh, andere Bundesländer bleibt immer noch viel Ermessensspielraum im Umgang mit Leuten, die sie verwützen. Äh, und der wird leider auch ab und zu missbraucht, wie man immer wieder liest. Indigene, also Aboriginal Menschen, vor allem Jugendliche, die klagen immer wieder, sie würden wegen ein paar äh, Gramm Cannabis verhaftet, während die Polizisten dann beide Augen zudrücken, wenn sie zum Beispiel ein verwützen mit Weed, wie man hier eben Marihuana nennt. Und das ist natürlich eine, sehr, ja, eigentlich eine, eine schlimme Sache, muss man sagen. Aber es, es ist leider so, dass ähm, solange Polizisten den Ermessensspielraum haben, gibt es halt gewisse, die ihn dann ausnutzen. Bei uns
1: ist es so, also hier in China, das Gesetz schon sehr streng jetzt in dem Vergleich, da wird äh, Drogenkonsum, Drogenbesitz, Drogenhandel mit Gefängnis bestraft. Zwei Tage bis zwei Wochen, je nachdem. Und äh, es gibt sogar also Todesstrafe auf äh, Handel mit Drogen. Jetzt äh, weiß man aber nicht genau, wie viele Leute tatsächlich hingerichtet werden im Zusammenhang mit Drogendelikt, Das sind Zahlen, die China nicht bekannt gibt. Aber uns wir sind ja ein einem Thema ein vorbeigeschrammt, muss man sagen. Bis jetzt, äh, wir haben über Zigaretten, über härte Drogen geredet aber über so quasi die Alltagsdroge haben wir noch nicht geredet. Alkohol, zwar ein mit Absicht, weil es gibt schon global Podcast-Episode, wo der Alkohol Thema ist, auch in China und in Russland. Den Link zu dem Podcast über Alkohol findet ihr im Feed. Sehr empfehlenswert, schon mal vorweg. Alkohol China, sehr großes Thema. In China ist zeitweise mehr Bordeaux verkauft worden, als in Frankreich überhaupt ist produziert worden. Das noch ein kleiner Teaser. Ich nicht die Folge trotzdem noch gerne ans Herz legen. Aber ähm, kommen wir wieder zurück auf unseren Alkoholkonsum, zwar bei den Australierinnen und Australier.
0: Wie sieht es in Australien eben mit Alkohol aus? Ja, also da gibt es in den letzten Jahren eine relativ interessante Entwicklung. Gegeben. Man muss ja sagen, die Australier und, äh, auch die Australierinnen, äh, sind weltberühmt für fürs Bier trinken, sage ich jetzt einmal, ähm, fürs Abendbechern von, von Alkohol. Äh, der frühere Premierminister Bob Hawke, der ist übrigens nicht darum so wahnsinnig beliebt gewesen, weil er konnte saufen wie ein Minenarbeiter. Ähm, aber in den letzten Jahren hat sich die australische Bevölkerung gewandelt und zwar hat sie sich mehr zu wie liebhaber entwickelt. Äh, weg also vom, vom Bier. Natürlich wird immer noch Bier getrunken, aber äh, Wein ist äh, sicher sehr viel beliebter heute Tags. Es ist ein günstiger als Bier. Also eine kleine Flasche Bier äh, in Australien im Laden kostet vielleicht etwa 2 Franken. Das ist relativ viel, äh, wenn man es am, am Einkommen eines durchschnitts Australien. Äh, Für das gleiche Geld bekommt man sicher mehr Wein und damit auch mehr, mehr Alkohol. natürlich ähm, Australien stellt auch selber sehr gute Wein her und ähm, man kann eine günstige Flasche kaufen, die auch durchaus wirklich sehr gut ist. Also es muss gar nicht teurer sein. Ich habe zum Beispiel hier im Supermarkt, äh, finde ich, einen sehr sehr ausgezeichneten Shira, mehrfach ausgezeichneten Shira und zwar dafür etwa drei Franken. <lacht> ja, das ist äh, günstig, muss man sagen. Jetzt haben wir
1: äh, also von dir gehört, äh, in du sprichst schon für eine gewisse Generation. Wie sieht es bei den Jungen aus? Schwanken auch die irgendwie immer mehr auf Wein um oder
0: sind die immer noch so ein bisschen im Bier zugeneigt oder wie sieht es dort aus? Ja, also auch da ist ein Wandel im Gang, das ist auch sehr interessant. Also, heutzutage sind besonders die Mixgetränke beliebt, also so Mischgetränke mit Wodka oder Rum, von denen gibt es ganz viel die sind aber auch sehr, sehr teuer. Also so einen Oben in der, in der Bar zum Beispiel kann sehr schnell in die Hunderte von Dollar gehen, was aber eine ganz neue Entwicklung ist. Viele junge Australierinnen und Australier verzichten jetzt ganz auf Alkohol und auch andere Drogen, aber vor allem eben auf Alkohol. Das ist wirklich etwas, wo das ist ein interessanter Trend, wo, wo mir wirklich sehr auffällt. Weil, wo ich vor ein paar Jahren mal äh, in Sydney am einmal nach einer Live-Sendung fürs Fernsehen zurückgelaufen bin zum Hotel, äh, das war Samstag oben, habe ich da wirklich mindestens ein halbes Dutzend Sturz betrunkene äh, junge Frauen, muss ich sagen, nicht einmal unbedingt Männer, auf der Strasse liegen und äh, an Eingängen in, äh, von, von Geschäftswitz in der Nacht. Und äh, Das, das habe ich seitdem nicht mehr gesehen. Und das finde ich doch sehr interessant. Ich höre auch aus dem Umfeld, aus meinem Persön persönlichen Umfeld weiß ich von jungen Leuten, die sagen, nein, ich, ich will nicht, nicht trinken. Einfach so, ohne wirklichen Grund. Es ist nicht unbedingt der Preis, wo, wo, wo es ausmacht, sondern es ist, einfach, ja, es ist fast wie ein, ein Trend. Ähm, und man weiß also wirklich nicht, was der Grund ist oder wie das zu dem kommt. ist. Äh, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Ja, es ist wirklich spannend. Das habe ich jetzt hier noch nicht so
1: gehört oder gesehen. Allerdings, was ich auch noch nicht so viel habe gesehen habe, sind die betrunkenen Jugendlichen, die man irgendwie am Samstag oder am Freitag auf der Straße gesehen um hat. Jetzt muss ich aber sagen, natürlich ist da die letzte Zeit, die letzten Monate und die letzten Jahre sehr prägt von den harten corona massnahmen also es ist auch nicht so viel offen gesehen und die Freiheiten sind relativ eingeschränkt gewesen. Und ich habe tatsächlich in der letzten Woche jetzt auch schon mal gesehen, auch eben, ähm, Frauen, junge Frauen, die gestürzt betrunken irgendwie auf dem Drott waren. gesehen. Das im Gegensatz zum Zigarettenrauchen beim Alkoholkonsum, da machen offenbar die jungen Frauen auch mit in China. Wie stark der Konsum wirklich ist, das ist noch schwierig abzuschätzen, weil während der Corona-Jahr hat es eben wirklich einen gewissen Rückschlag gegeben beim Alkoholkonsum, kann man sagen. Ist auch mal so statistisch, ähm, aufgefallen. Aber wie das jetzt weitergeht, jetzt, wo China wieder aufgeht, wo das Leben wieder pulsiert, ähm, das wird spannend sein zu beobachten. Das kurz das Fazit äh, von uns. Ich muss sagen, eben bei uns in China da ist es so, dass halt die Geschichte schon relativ stark geprägt ist. Durch Drogen, Drogenhandel, Herstellung. Im Gegenzug, heute in Australien geben Drogen sehr viel mehr zu reden, wie wir gehört haben. Auch durch den Konsum auf dem Land, du hast von Eis gerät äh, heftige Probleme, die hier entstehen. Sehr spannend, gesehen, dir zuzulassen. Merci für das Gespräch
0: auf jeden Fall schon mal. Jawohl, ich möchte dir auch danken. Ich habe auch viel gelernt aus China, das ich eigentlich fast nicht kenne. Ein Land, das ich fast nicht kenne. Ich war schon ein paar Mal dort, aber wirklich nicht kenne. Und einmal mehr sieht man, wie wichtig es ist, dass wir Korrespondenten vor Ort sind und eben auch im Alltag. Leben und mitleben. Äh, wenn ihr Fragen haben zum Thema Drogen in China und Australien habt, gebt uns ein Feedback, äh, wenn ihr wollt, äh, oder eine Idee für ein anderes Thema, das ihr gerne im Global Podcast hören dann schreibt uns. Ihr erreicht uns via E-Mail. Die Adresse ist studio.srf3.ch. Oder in den Show Notes findet ihr natürlich auch einen Link, wo ihr uns ebenfalls erreicht Merci vielmals fürs Zulassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. SRF Global: Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.